0: Hi, schön, dass du da bist. Ich sehe, du hast dir andere Schuhe angezogen, sodass der Walzer etwas leichter fällt. Das freut mich. Schön für dich. Dann können wir weiter, oder? Was meinst du? Ich habe dir in der letzten Folge schon von vielen Menschen erzählt, die mich verzaubert haben, die mich begeistert haben. Und so ist es auch mit unserer nächsten Heldin. Und zwar heißt unsere nächste Heldin Nadine. Nadine und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Oh, wir haben viel miteinander durchgemacht. Wie mit den anderen auch. Aber denk jetzt bitte nicht, dass mir das dann nicht irgendwie weniger wert ist. Oder dass es das so eine Floskel ist. Sondern ich meine das so, wie ich das sage. Ich habe viel erlebt mit den jeweiligen Menschen. Und bin dankbar für alles. Nadine und ich, wir haben uns kennengelernt. Da waren wir noch, da waren wir noch klein, da waren wir noch jung. Da hatte ich noch kurze Haare. Dann habe ich nur Hut getragen. Sie hat immer gesagt, die Löckchen kamen gerade so unterm Hut her. Wahnsinnig viel miteinander zu tun hatten wir allerdings nicht. Wir haben uns dann wieder getroffen, quasi als ich das erste Mal mit zur Konfirmandenfreizeit als Mitarbeiter gefahren bin. Und dann ging es im Prinzip los. Wir wurden gute Freunde, wir haben uns sehr aneinander gewöhnt. Wir haben zusammen gesungen, auch in Gottesdiensten. Wir haben zusammen Musik gemacht, so generell. Das hat uns ausgemacht. Wir haben unsere Zeit gemeinsam ausgeschmückt damit, dass wir dann, ja, entweder gesungen haben, entweder im Studio oder in der Kirche, oder dass wir spekulieren gefahren sind, also einfach ins Auto und los, und mal gucken, wo die Reise hingeht, und dann haben wir dort auch Musik gehört, wir haben geschnackt, wir sind um Alfsee zusammengelaufen, wir haben, ja, eine Menge miteinander gemacht. Zum Beispiel haben wir auch irgendwann mal nachts noch bei mir gesessen, haben wir noch WWE geguckt. Irgendwie kurz vor WrestleMania, als es so um John Cena und The Undertaker ging. Also wir haben uns oft gesehen. Das war auch wunderbar. Wir hatten so ein Grundvertrauen zueinander, dass wir sogar auf der Konformantenfreizeit freizeit in einem Zimmer zusammen geschlafen haben. Ich habe dir ja gerade erzählt, dass wir zusammen gesungen haben und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich in einem Hochzeitsgottesdienst singen möchte. Vom Brautpaar wurde ich gefragt, oder von der Braut, die ihren Bräutigam damit überraschen wollte. Und dann habe ich Nadine gefragt, hast du Bock mitzukommen? Ja, hatte sie und wir haben zusammen geübt. Halleluja, soweit ich mich erinnern kann und Oh Happy Day. Das war jetzt nicht wahnsinnig schwer. Wir haben uns da ne, so ein bisschen so ein bisschen reingefuchst und dann sollte das schon laufen. Das war so das Prinzip, auf dem wir Musik gemacht haben. Wir haben uns nicht wahnsinnig viel vorbereitet. Wir haben das einmal durchgesungen oder so und dann war das gut. <lacht> ich bin da eher so der spontane Mensch und Nadine Gott sei Dank auch. Das hat mir auch relativ gut gepasst, dass Nadine dort mitkommen wollte, denn es gab da sowas, was wir auf jeden Fall mal hätten besprechen müssen. Ich habe mir meine Eier an dem Tag zusammengesucht, um Nadine meine Gefühle zu offenbaren. Ich war so hart in sie verliebt. Das hat sie aber nicht so richtig gemerkt, denn wenn du Nadine nicht kennst, aber dann das, dass sie solche Signale nicht deuten kann, <lacht> das sieht die nicht. Und das macht es wieder so wunderbar sympathisch. Am Tag der Hochzeit hatte sie allerdings Stress, und man sollte nicht unter Stress in irgendeiner Weise einen Auftritt absolvieren. Das wird nie ihm das. Dementsprechend ist sie nicht mitgefahren. Na gut. Dann nicht. Nadine war nicht mit. Ich habe alleine gesungen und es war super. Ganz große Klasse. Was aber auch nicht war, dass ich über meine Gefühle gestanden habe. <lacht> habe ich nie gemacht. Habe ich nicht mehr getraut. Ich war so verunsichert und ich habe dir in einer anderen Episode schon mal erzählt, dass ich auch an so Zeichen Gottes glaube und ich denke einfach, dass da eines dieser Zeichen war. Dann sollte es einfach nicht sein. Ja, okay, dann war es halt auch nicht. Wir haben viele wunderbare Duets gesungen im Studio oder auch auf der Konfirmandenfreizeit in den Gottesdiensten. Wir waren ein wunderbares, unschlagbares Team. Tja, und dann war sie auf einmal nicht mehr da. Das war ganz schön beschissen. Nicht nur, weil ich unsagbar in sie verliebt war, sondern weil sie mir so wahnsinnig nahe stand. Sie ging in eine Beziehung und das war auch okay. Und ich weiß selber, wenn man dann in einer Beziehung ist, ja, dann verändert sich halt auch einiges. So Kontakte und sowas kenne ich. Allerdings war das noch eine Schippe mehr. Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, denn alles, was dort vorgefallen ist, entscheidet sie, wer das erfahren darf und wer nicht. Ich denke, ich darf trotzdem sagen, dass diese Beziehung nicht mehr besteht und möchte auch noch mal ein paar Worte an ihren Ex-Freund richten. Du hast mir meine Nadine weggenommen. Du hast mir das weggenommen, was ich am meisten geliebt habe. Und ich werde sie, dank dir, nie wieder so wiederkriegen, wie ich sie dir übergeben musste. Und dafür verachte ich dich. Den Rest deines Lebens. Ich möchte nie wieder auch nur ein Wort von dir hören. Du bist einer der schlechtesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Du bist ein richtiges Arschloch. Es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir uns wieder angenähert haben. Und 2021, ja, so ungefähr fast zwei Jahre später, mehr oder weniger, waren wir wieder mal richtig in Kontakt. Aber wie gerade schon gesagt, es war nicht das Gleiche. Wir sprechen jetzt nur noch über die alten Zeiten. Wir sprechen nicht mehr über das, was in unserer Zukunft liegt. Und das ist das, was mir weh tut. Das ist das, was mich beschäftigt, dass es keine gemeinsame Zukunft mehr ist. Ich bin dennoch sehr stolz und froh über jede Minute, die ich mit ihr verbracht habe und ich werde nie vergessen, wer meine große Liebe war.
1: Did you ever look to the stars and couldn't believe what you saw? Was there something unique that you had despite your flaws? Did you ever make something happen, things you couldn't explain? Maybe crying so hard that you just started the rain? Well, is everyone against you? Will they take care of? Is there anyone who's with you, who believes in what you see? So do you really believe that there is magic somehow? Let things be inside your head to live your fantasy. Do you believe in the want? Do you believe in the cloak? Do you believe in the stone? Which are the deathly hellos? Do you believe in the want? Do you believe in the cloak? Do you believe in the stone? Which are the deathly hellos? Do you sometimes believe that you're not capable of All the things You're trying to do You sometimes feel the need A certain need to hide All the things You're trying to do When is everyone against you? Will they take care of Is there anyone who's with you Where you don't need to hide? So do you sometimes believe That you need time for yourself To find your inner peace So you can live? Do you believe in the one Do you believe in the cloak Do you believe in the stone Which are the deathly hellos Do you believe in the wall Do you believe in the cloak Do you believe in the stone Which are the deathly hellos
0: Diesen Song findest du übrigens auch auf meinem neuen Album Magic heißt er und diesen Song verbinde ich mit unserer nächsten Heldin, denn sie hat ihn mit mir zusammen geschrieben quasi. Der Song stellt ganz viele Fragen. Glaubst du daran, dass es etwas Übernatürliches gibt? Dass Dinge geschehen, weil du es möchtest? Hast du jemals zum Beispiel so hart geweint, dass es angefangen ist zu regnen? Im Ursprung hieß der Song Deathly Hellos, also Heiligtümer des Todes, denn in diesem Song geht es um den Stein, um den Zauberstab und um den Umhang, metaphorisch gesehen. Und wenn ich an unsere Heldin denke, muss ich auch automatisch dran denken, wie magisch dieser Mensch ist, der mir dort ins Leben gegeben wurde. Und damit möchte ich dir Kathi vorstellen. Kati hat vieles, vieles in mir ausgelöst. Mich vieles spüren lassen. Wo ich von ausgegangen bin, dass es mir verwehrt bleibt. Es lohnt sich den Song einmal ganz anzuhören. Und vielleicht möchtest du danach drüber sprechen. Ich bin gerne da, schreib mich an. Und wenn du den Text haben möchtest oder was auch immer, schreib mich gerne an. Dieser Song bedeutet mir auf jeden Fall ganz viel, denn, wie ich gerade schon gesagt habe, ich verbinde ihn mit ihr. Ich verbinde viele Sachen mit Kathi und deswegen findet sie hier auch ihren rechtmäßigen Platz. In diesem Podcast, in diesem Walzer der Helden. Kennengelernt habe ich sie 2016, im Oktober 2016 beim julaika kurs Ich kannte bisher schon ihren großen Bruder und ihre große Schwester durch mein Ehrenamt. Ja, da war sie also, Kati. Bis auf unglaublich attraktiv habe ich erstmal nichts gesehen. Wusste ja nichts von ihr. Trotzdem fand ich sie interessant. Und wollte sie gerne kennenlernen. Da war so ein Wochenende natürlich eine gute Gelegenheit. Auch. Hat eher so semi geklappt, also man hat sich natürlich irgendwie, man hat ein bisschen was übereinander erfahren, so im, im Stuhlkreis, hallo ich bin, ich äh, mache das und bin so und so alt. Lirum larum, aber so wirklich viel gesprochen haben wir nicht miteinander. Ich habe mich das ganze Wochenende sehr bemüht, in ihrer Nähe zu sitzen <lacht> oder vielleicht auch gleich ganz neben ihr. Es war halt so ein Juleika-Wochenende. <lacht> Was soll ich dir sagen? Was anderes war es nicht. Nach diesem Wochenende, als wir dann nach Hause gefahren sind, habe ich an diesem Song gearbeitet. Also auf dem Rückweg. Ich saß neben Kati und daneben ihre Schwester. Und ja ich kam nicht so richtig weiter, denn ich hatte: Do you believe in the wand? Do you believe in the cloak? Do you believe in the stone? Which are the Deathly hellos? Also glaubst du an den Zauberstab, den Umhang, den Stein, die Heiligtümer des Todes? Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte die Strophen auf die einzelnen Gegenstände aufbauen. Also die erste Strophe handelt sich dann um den Zauberstab, ne? Zweite um den Umhang und dann dritte um den Stein. Und dann habe ich die beiden gefragt, wie sie das Einzelnen interpretieren würden. Habe mir ganz viele Notizen gemacht, ganz viel aufgeschrieben. Und am Ende ist dann dieser Song entstanden. Und, und bevor der im letzten Jahr rauskam, hat ihn nur Kathi gehört. Ich habe kurz danach dann eine Demo aufgenommen. Der Song stand seit sechs Jahren ich habe eine Demo aufgenommen und habe sie Kati geschickt. Hier, wie findest du das? Finde ich gut, lass das so. Ich habe es nicht so gelassen, weil es mir nicht gefallen hat. <lacht> und dann ist der Song irgendwie in Vergessenheit geraten, würde ich nicht sagen, aber halt einfach hinten angestellt worden und einfach nicht veröffentlicht worden. Auch auf dem ersten Album, weil ich habe nicht so richtig ein Playback dafür gefunden. Und dann war der auch irgendwie zu lang und äh, Lirum Larum und ja. War halt alle nix. Jetzt auf dem zweiten Album hat er dann endlich seinen rechtmäßigen Platz gefunden. Gott sei Dank. Das ist aber nicht alles von Kati. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Staubfitzelchen von alledem, was quasi noch folgt. Ich habe mir irgendwann alle meine Eier zusammengekramt <lacht> und habe sie angeschrieben. Auf Facebook. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, bevor ich sie angeschrieben habe, hm, bin ich vielleicht nicht interessant genug. Ähm, mag sie mich womöglich gar nicht. Das Gegenteil hat sich herausgestellt. Wir haben ganz, ganz, ganz viel miteinander geschrieben. In den ersten zwei Tagen, das war ein mega Austausch. Dann habe ich irgendwann ihre Nummer geklärt. <lacht> Auch um ihr den Song zu schicken, obwohl ich glaube, den habe ich ihr noch über Messenger gesendet. Und dann ging die magische Phase Kati und Masko zu ihrem Weg. Und wir haben einen Weg eingeschlagen. Holla die Waldfee. Gefüllt von Liebe, gefüllt von Wertschätzung auf allerhöchstem Niveau und Anerkennung. Ich habe vorher selten bis gar nicht eine solche Wertschätzung und Anerkennung eines einzelnen Menschen erlebt, wie ich sie von Kathi bekommen habe. Wir haben viel miteinander geschrieben, vorzüglicherweise abends und nachts. Und das waren sehr intellektuelle Gespräche. Wir haben, wie ich finde, auf einem sehr hohen Niveau miteinander gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns über irgendwelche wissenschaftlichen Dinge oder so unterhalten haben. Nein, es war ein Gespräch auf Augenhöhe. Es war jetzt nicht irgendwas so Konventionelles hin und her, so ein Smalltalk, sondern es waren wirklich Themen, die wir besprochen haben und auch stundenlang besprochen haben. Und irgendwann kamen dann so die Momente, wo wir ein bisschen Pech hatten beim Denken. <lacht> Grüße an Angie. Weil es einfach übelster Bullshit war, der dann rauskam. Und es war trotzdem ganz, ganz interessant, ihr beim Denken zuzuhören. Kennst du das? Wenn du eine Sprachnachricht von jemandem bekommst, möglicherweise, und dann... Ein Prozess mit Kriegs von Nachdenken, mitten im Satz. Wir haben uns hier und da mal getroffen, ging es einem schlecht oder wollten wir uns einfach nur sehen. Dann sind wir mit dem Auto ein bisschen rumgecruised und haben über alles gesprochen, was uns bedrückt, was uns glücklich macht, an was es uns fehlt. Oder was wir haben und wofür wir dankbar sind. Wir waren füreinander da. Und das war wunderschön. Wir haben uns mal eine Nacht getroffen. Das war ein eine Nacht vorm Examen quasi. Und dann bin ich nach Hause gefahren und bin in eine Polizeikontrolle geraten. <lacht> ja, was machen Sie denn noch hier? Ja, ja, ich habe mich getroffen noch mit jemandem. Ne? Ja einmal los und dann sowas, ne? Kriegt ja gleich die Flappen. <lacht> Kati, ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du zuhörst. Ich hoffe, du weißt, wie viel Liebe für dich in meinem Herzen steckt. Ich hoffe, du weißt, wie stolz ich bin auf dich, was du alles geschafft hast, was du alles gemeistert hast. Ich hoffe, du bist stolz auf uns und letztendlich auch stolz auf dich, was du mit mir geschafft hast. Denn das ist ein großes Werk, was du getan hast und ein noch größeres Werk, an dem du mit beteiligt warst. Wir haben immer ich liebe dich zueinander gesagt. Nun, das ist jetzt meiner Freundin vorbehalten. Aber ich liebe dich als Freundin, als Freundin und ewige Begleiterin. die du übrigens im Hintergrund hier hörst, sind alles meine Werke und dieses spezielle Klavierstück hier heißt Katno und wird am 20. April 2023 auf dem Album Hommage erscheinen, gemeinsam mit anderen Instrumentalstücken, die ich Menschen, Orte oder generell Situationen gewidmet habe. Das wird ein schönes Ding. Ich habe gedacht, das passt jetzt gerade, um einmal ein bisschen durchzuschnaufen, neue Energie zu sammeln, denn jetzt geht das Heldenkapitel erst einmal zu Ende. Wir sind jetzt im Zeitstrahl in 2016 und nach 2016 kommt, richtig, 2017. Ich möchte dir erzählen, was 2017 passiert ist. Ich bin, wollte ja in die Ausbildung gehen und sowas alles Larum. allerdings ist im Frühjahr etwas passiert, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und jetzt wollen wir ein Recap machen. Einmal von Anfang bis jetzt. Also, in Berlin haben sich meine Eltern getrennt. Weswegen nochmal? Richtig, meine Mutter hat uns geschlagen und sie war im Übrigen schon schwanger mit einem anderen Kind, als sie noch bei uns war. Sie hat sich danach nie wieder gemeldet, hat kein Interesse an uns gezeigt und ist einfach abgehauen. Hat sich aus unserem Leben verpisst. Wir sind wieder nach Hesepe gezogen, Ich bin dort in die Schule gegangen, bin um einiges abgerutscht, <lacht> emotional, sagen wir es mal so, habe versucht, mir das Leben zu nehmen mit Ritzen und später mit Verbrühen. Hat nicht funktioniert. <lacht> Logischerweise, sonst wäre ich ja nicht hier. Dann bin ich in die Sozialassistenz gegangen und da ist es dann passiert. Dann bin ich in eine Klinik gegangen und hatte eine Diagnose. Starke Depression. Was ich damit so richtig anfangen sollte, wusste ich ja noch nicht. Und als ich dann aus der Klinik gegangen bin, nach acht Tagen, weil es mir dort noch schlechter ging, habe ich den Entschluss für mich gefasst. Und zwar vor Gott. Ich möchte sterben, aber ich werde es nicht selber machen. Und dann bin ich angefangen angefangen, an meinem Leben zu klöppeln. Bin immer tiefer in mein Loch reingerutscht und habe nach Antworten gesucht. Antworten, die mir nur meine Mutter hätte liefern können, aber wie dran kommen? Durch diesen Sozialkurs, den ich machen musste, wusste ich ja immerhin schon, wo sie wohnt. Aber geholfen hat es mir nichts. Was hätte ich denn sagen sollen? Wäre ich hingefahren, oder was? Ja, äh, hallo? Ich bin Marcel. Ich bin dein Sohn, war? Mich hast du allein gelassen, da, damals, war? Kannst du dich noch an mich erinnern? Ja. Was willst du denn sagen? <lacht> also, ja, hatte ich die Eier nicht für in der Hose und letztendlich habe ich auch irgendwie gedacht, eigentlich müsste sie ja mal, ne? Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber 2017 kam tatsächlich eine Nachricht. Von ihr. Und dann erdreistet die sich auch noch und schreibt, Hallo, mein Sohn. Das musst du dir mal vorstellen. 15 Jahre. 15 Jahre sind vergangen, in denen ich ja gelitten habe, in denen ich mir Fragen gestellt habe, Vorwürfe gemacht habe selber, weil... Wenn einer einfach so abhaut, dann denkt man ja erstmal, was habe ich falsch gemacht? Jedenfalls denke ich das. Und dann schreibt die, hallo mein Sohn. <lacht> Sag Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich dachte, es würde mir gut tun. Und das tat es. Das tat es wirklich. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben bei Facebook. Und dann irgendwann Nummern ausgetauscht und dann haben wir auch mal telefoniert. Auch Video telefoniert. Ich hatte also ein aktuelles Bild von ihr. Ich wusste, wie sie ausschaut und ich habe von ihrem weiteren Leben erfahren. Und das sah so aus, dass sie nach uns noch fünf weitere Kinder bekommen hat. Wow. Das war ein ganz schöner Schlag in die Fresse. Von zwei Kindern wussten wir. Eins, mit dem war sie schwanger, während sie noch bei uns war. Und irgendwann wurde sie mal gesehen mit Kinderwagen und Babybauch. Also wussten wir zwei. Insgesamt sind es fünf. Ich habe also fünf Halbgeschwister. Am anderen Ende des Landes. Ist das nicht abgefahren? Alleine der Gedanke... Acht Kinder zu haben? Puh, alter Schwede. Naja gut, drei hat sie ja abgeschoben, um die braucht sie sich ja nicht mehr kümmern. Und mittlerweile sind die ja auch erwachsen. 2017, ich bin noch 21 und werde 22. Sie wird mich anrufen zum Geburtstag und wird mir gratulieren. Es ist alles irgendwie ganz normal. Wir haben Kontakt. Das ist das, was ich die ganzen Jahre wollte. Kontakt, aber letztendlich möchte ich antworten. Jetzt ist die Frage, werde ich diese Antworten kriegen? Wann werde ich sie kriegen und in welcher Form? Also, was ich meine? Ich habe mit meinem Dad drüber gesprochen. Und er hat gesagt, überleg dir gut, was du machst. Ich kann dich nicht nochmal auffangen. Das fand ich ganz ironisch, denn das hat er nie getan. <lacht> nochmal. Nochmal emotional auffangen. Ja. Wie willst du das denn nochmal machen, wenn du es vorher nie gemacht hast? <lacht> ich meine, weißt du, was ich, ich kenne mich aus. <lacht> ne? Nun stand ich da also. So richtig alleine mit mir und mit ganz vielen Gedanken im Kopf. Ich habe dann letztendlich sogar über Videocall, Videotelefonie bei WhatsApp meine Halbschwestern Svenja und Sarah kennengelernt. Mein Halbbruder Sven. Das war ganz schön überwältigend. Das war ganz schön überwältigend und ich hatte niemanden, mit dem ich da richtig drüber reden konnte. Also Kirche. Gott. Gott muss ihn halten, Gott muss her. Und er hat mir auch zugehört. Ich meine, er hat ja auch keine andere Wahl. Ich habe da gesessen und gesammelt. <lacht> ich krieg ganz schwitzige Hände, wenn ich darüber spreche, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe also nach 15 Jahren endlich wieder Kontakt zu meiner Mutter. Und dann... Im Sommer 2017 war ich in Spanien auf einer wunderbaren Freizeit. Ich bin als Teamer mitgefahren. Ich hatte, einen, ich hatte eine wunderschöne Zeit. Ich erinnere mich an die wunderbaren Abende am Strand. Das hat Eindruck hinterlassen. Gut durchgelüftet und braun gebrannt. Kam ich dann am 2.8., in die Sozialassistenz. An die evangelischen Fachschulen nach Osnabrück. Mit einem ganz großen Rucksack. Mit ganz viel Gepäck drin. Denn jetzt wird sich mein Leben komplett umkrempeln. Und ich bin gerade dabei, meinen dritten und die letzten Selbstmordversuch zu planen